0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts Power of Color. Wir hoffen sehr, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und gesund und wohlauf seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema anti-asiatischer Rassismus. Dazu haben wir einen Gast und zwar Victoria Kurevu, Initiatorin von Ich bin kein Virus.org. Vicky, schön, dass du da bist. Möchtest du ein bisschen von dir erzählen?
1: Ich kann mal Hallo sagen. Ich freue mich voll, hier zu sein. Ich bin Vicky. Ich bin ähm, genau im Zeitraum geboren, wo das Internet noch minütlich abgerechnet werden musste und meine Mutter sauer war, dass ich das Telefon besetzt habe. Ich bin äh, in Bielefeld aufgewachsen ähm, und habe vier Geschwister. Meine Mutter stammt aus Japan, mein Vater stammt aus Taiwan. Und genau, ich habe mich irgendwann dazu entschlossen, nachdem ich in einem Supermarkt gearbeitet habe, studieren zu gehen, ähm, Kommunikationsdesign. Und ich arbeite jetzt seit fast acht Jahren als Konzepterin für Websites und Apps in Berlin. Also erstmal auch von mir herzlich willkommen, Vicky.
2: Wir freuen uns total, dass du heute da bist. Und die erste Frage wäre auch gleich, ähm, ob wir vielleicht mal kurz absprechen wollen, was Anti-Aisati-Rassismus eigentlich ist. Ähm, denn viele haben ja davon noch gar nicht gehört. Ich glaube, einige haben erst im letzten Jahr im Zuge der äh, Corona-Pandemie mitbekommen, dass es wirklich ein Ding ist und äh, viele Menschen betrifft. Deshalb genau,
1: was ist antiasiatischer Rassismus und wie äußert er sich? Ich glaube, antiasiatischer Rassismus, ähm, viele asiatisch gelesene Menschen oder asiatisch-deutsche Menschen haben im letzten Jahr, spätestens im Januar, glaube ich, wurde der erste Fall gemeldet. Also eigentlich gemeldet noch vor einem Jahr, dass sie beleidigt worden sind, tätlich angegriffen worden sind, aber wichtig dabei ist zu sagen, dass Rassismus oder antiasiatischer Rassismus ja vorher auch schon existierte und Corona einfach nur ein Anlass war, dass Leute sich da jetzt einfach ausleben konnten, weil die Narrative oder die Schuldigen schon in ihren Köpfen drin waren und dann das einfach ausgelebt worden ist. Aber ich freue mich genau einfach, das in der Runde auch zu besprechen, weil ich ja auch keine Expertin für antiasiatischen Rassismus bin, aber wahrscheinlich kennt ihr das selber, man ähm, muss sich damit beschäftigen, um Rassismus überleben zu können, äh, um das Konstrukt, was Rassismus ist, dekonstruieren zu können, zerschlagen zu können, um damit schlichtweg klarkommen zu können.
3: Ja, auch von meiner Seite. Hallo, Vicky, schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf die Folge. Ich glaube, worauf wir auch nochmal kurz eingehen können, ist ja wahrscheinlich auch, wie anti asiatischer Rassismus oft funktioniert, also in seinen Bildern und Mechanismen. Und ich glaube, was ganz auffällig ist, ist, dass wir bei anti-asiatischem Rassismus sehen, wie asiatisch gelesene Menschen oft, also in Europa, von einer weißen Mehrheitsgesellschaft, als diese, ja, wie hoch effiziente Maschinen oft dargestellt werden, so eine Dehumanisierung stattfindet. Ne? Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, den man da auf jeden Fall erwähnen muss. Und ähm, vielleicht willst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, was für Mechanismen wir da noch haben, dass wir das noch ein bisschen dekonstruieren.
1: Mm, vielleicht kann man da noch mal vorher ausholen. Vielleicht müssen wir über, oder um Rassismus äh, verstehen zu können, auch über Kolonialismus sprechen. Das heißt, weiße Leute aus Europa haben angefangen, äh, irgendwo hinzugehen, da Länder und Kontinente in Anführungsstrichen zu entdecken. Aber Gebiete zu besetzen, Leute zu unterdrücken, ihnen ihre Gesetze aufzuzwingen und diese Personengruppen zu einer Masse zu machen, also sie zu dehumanisieren und zu sagen, die sehen zum Beispiel alle gleich aus und die sind ab jetzt das und das wert. Also ich glaube, es fand eine bewusste Abwertung von Personengruppen statt, die vielleicht im Ursprung gar nichts mit der Hautfarbe zu tun hatte, sondern einfach mit dieser Überlegenheit oder diesem, dass weiße Leute sich über diese Leute gestellt haben, ihnen diese Gesetze aufgedrängt haben und sie dann so behandelt haben und Narrative sich aus gedacht haben und ich glaube, dass diese Narrative etwas, was mit diesem, ähm, was du meintest, ne, ähm, asiatisch Menschen sind wie Maschinen, sie sind kalt, sie haben keine Emotionen, sie sind unoriginell. Lia Yu, eine äh, neuropolitische äh, Wissenschaftlerin, die forscht ganz viel dazu, belegt das auch tatsächlich, dass diese Narrative, die sich irgendwann mal ausgedacht worden sind, bis heute eigentlich existent sind und in den Köpfen verankert sind, äh, sodass sie intuitiv auch funktionieren.
2: Meine nächste Frage wäre dann gleich, was ist deine Einschätzung? Warum wird anti Rassismus nicht gesellschaftlich anerkannt, wie jetzt zum Beispiel Rassismus gegenüber Menschen
1: afrikanischer Abstammung oder aus der afrikanischen Diaspora? Ich glaube, da spielt einmal dieser Mythos der Model Minority, also der Vorzeigeminderheit, eine Rolle. Es das heißt, dass wir gut integriert sein, ähm, also ähm, alle Jobs gefunden haben, nicht viel aufmucken, ähm, uns ja toll integriert haben. Wobei dieser Begriff der Integration ja auch äh, kein guter ist. Ne? Also das ist ja auch quasi ein Aufzwingen, ähm, ein, ein, ein Anpassungsmechanismus, ähm, den man haben soll, um dazuzugehören, um zu den Deutschen zu gehören. Und ich glaube, das ähm, schwingt in den Köpfen mit drin, das heißt, wenn mir irgendwie was äh, rassistisches passiert, wenn mich jemand anfeindet, dann können Menschen vielleicht nicht in der Lage sein zu denken, dass mir das auch, äh, dass ich da verletzt worden bin, dass mir das auch weh tut, dass mir das was ausmacht in meinem Leben, bis hin zu meiner Karriere, weil die Leute denken, ja, die Asiaten, äh, die kommen damit schon klar. Und ich glaube, das ist auch das, was äh, du Marcel meintest, dass es einfach neuronal so ist, dass man sich bei uns nicht vorstellen kann, dass uns das verletzt, weil wir einfach auf diese maschinelle Art äh, dehumanisiert werden und man denkt äh, quasi wie bei einem Roboter, das prallt irgendwie so ab und der funktioniert halt einfach trotzdem weiter. Und wenn ich so darüber nachdenke, und ich habe mich ja auch erst später damit beschäftigt, immer quasi mal wieder, wenn mir Rassismus aufgefallen ist, verletzt mich das eigentlich noch umso mehr, dass man mich nicht als Mensch wahrnimmt, der Gefühle hat, sondern als jemand, der mit dem man quasi alles machen kann und der halt trotzdem weiter funktioniert. Und ähm, das ist manchmal ein Rassismus, der als positiver Rassismus bezeichnet wird. Ich finde das nicht gut, weil es mit mir trotzdem, mich belastet das ja trotzdem. Und das ist, glaube ich, auch so eine Konkurrenz vielleicht, die vielleicht auch unter BIPOCs ähm, durch quasi weiße, ja, verursacht wird, zu sagen, hey, euch geht's doch so gut, sei doch froh, dass du den Job bekommst, weil du halt diesen Rassismus erfährst. Aber es ist trotzdem kein cooles Gefühl und wir sind trotzdem im Gesamtkonstrukt Rassismus.
3: Ja, voll. Ich finde dieses Gefühl, so sehr dafür kämpfen zu müssen, ne, dass man überhaupt Anerkennung findet mit, mit seiner Erfahrung, mit dem, was da passiert. Und ich finde auch wirklich jetzt mal adressiert an andere Bi-Pop communities ich glaube da. Da sind wir noch ganz am Anfang, ehrlich gesagt. Und man hat immer wieder die Situation, also sei es jetzt irgendwie im Alltag oder auch vor allem bei Social Media, wo man darüber diskutieren muss, hey, das ist übrigens anti rassismus und nein, das ist nicht in Ordnung und nein, das ist kein Spaß. Aber man kriegt immer wieder die Reaktion, ihr ja, habt euch mal nicht so. So Ist doch gar nicht so schlimm. Also, und das ist echt, ich finde es echt fatal. Also, also worüber redet man da?
1: Ja, oder du bist ja so fleißig, du kannst das ja eh erreichen. Ne? Also dieses äh, Leute, die zum Beispiel Musik machen möchten und eine asiatische Herkunft haben, ähm, denen wird immer unterstellt, sie hätten das, was sie im Leben erreicht haben, nur erreicht, weil sie fleißig sind, aber nicht, weil sie vielleicht eine tolle Persönlichkeit haben oder originell sind. Ne? Und dass man da dann auch nochmal sagt, hey, okay, dir ist was Schlimmes passiert, aber du schaffst das ja eh, weil du ja so fleißig und stark bist, ist einfach kein tolles Gefühl.
3: Ja, ich kenne es auch noch in der Schule, also immer dieses Wunderkind-Ding, ne? Entweder spielst du Klavier, kannst du Klavier spielen oder kannst du Kung-Fu, du musst auch irgendwas können. So, das ist auch eines der häufigsten Fragen und, und Vorteile, die man so als Jugendlicher schnell mal hört. Ähm, lass uns vielleicht nochmal ganz kurz so zurückkommen zur Initiative Ich-bin-kein-virus.org. Warum hast du diese Initiative gestartet? Wie, mit wem? Also erzähl uns gerne ein bisschen zur Historie und ja, lass uns ein bisschen über Corona-spezifischen Rassismus nochmal vertieft reden. Mhm.
1: Es gab einen Hackathon von der Bundesregierung, der hieß Hashtag Wir vs. Virus, der im März letzten Jahres stattfand, also fast auch schon wieder ein Jahr her. Und ich wollte da mitmachen, weil ich ja Apps und Websites konzipiere und dachte, hey, cool, Hackathon, da bringe ich mich ein. Also vielleicht kurz, Hackathon ist eine Mischung aus To Hack und Marathon, wo man quasi innerhalb von kürzester Zeit Lösungen für verschiedene Probleme sucht. Das war früher viel für EntwicklerInnen gedacht oder für ProgrammiererInnen und heutzutage hat sich das eigentlich geöffnet für interdisziplinäre Teams, weil man einfach auch gemerkt hat, man braucht verschiedene Perspektiven, um gute Lösungen an den Start zu bringen. Und ähm, ursprünglich wollte ich eigentlich bei einer ähm, App mitmachen für ErntehelferInnen, äh, aber die Gruppe war schon voll. Und dann dachte ich, okay, dann äh, machst du halt was zu coronaspezifischem Rassismus. Weil zwei Wochen vorher meiner Mutter das passiert ist, dass sie äh, in Bielefeld angefeindet worden ist von ein paar Jugendlichen. Und das ging so weit, dass sie die Polizei gerufen hat und diese Polizei diesen Jugendlichen Platzverweis gegeben hat. Und irgendwie habe ich so gedacht, oh Mann, meine Mutter ist eh manchmal so ein bisschen... Naja, was heißt lost, aber lost darin, dass sie, wenn ihr sowas rassistisch passiert, es fällt ihr schwer zu sagen, das ist Rassismus, weil sie natürlich auch diese äh, gut integrierte Person sein will, die ja auch dankbar ist, hier zu sein. Aber ich finde, beides muss ich nicht ausschließen. Man kann ja trotzdem ähm, Kritik ausüben und etwas Positives zum Land beitragen und genau das ist ja auch wichtig und das sollten wir, glaube ich, auch mehr machen. Und deswegen habe ich es an sie gedacht und wollte ihr quasi die Möglichkeit geben, eine Plattform zu schaffen, wo sie von ihren Erfahrungen sprechen kann, unabhängig ihrer Deutschkenntnisse. Weil ich war in einem Kontakt mit einem Fernsehteam, was aber dann quasi meinte, nee, Akzent, Vielleicht doch nicht so cool und dann dachte ich so, okay, dann kann sie anscheinend ihre Stimme nicht in der Öffentlichkeit erheben und deswegen war mir das wichtig, dass Leute quasi aus ihrem stillen Kämmerlein einfach ein kleines Formular ausfüllen müssen und es abschicken können und wir korrigieren diese Erfahrungsberichte auch nicht, sondern stellen die dann auch so live. Mir ist aber bewusst, dass auch viele Leute keinen Zugang zu Internet haben. Nicht jede Person hat einen Laptop ähm, und das ist quasi dann auch nur wieder ein begrenzter Raum, den wir da öffentlich machen können. Aber irgendwie wollten wir auf dieser Art oder auf diesen einen Kanal den Leuten die Möglichkeit geben, ihre Erfahrungen zu veröffentlichen, aber auch gleichzeitig empowernde Angebote finden zu können oder Beratungsstellen, ähm, wenn dir etwas passiert ist in Bezug auf rechte Anfeindungen. Ja, wie ging es dann weiter? Ne? Also wir wurden halt zweifach abgelehnt. Das war dann halt äh, echt, ich würde sagen, jetzt quasi, wo ich die Möglichkeit habe, ein Jahr später nochmal darüber nachzudenken, fand ich diesen ganzen Hecke von sehr traumatisch, muss ich sagen. Also ich habe wirklich den Glauben so ein bisschen in die Bundesregierung, muss ich sagen, verloren, weil ich äh, nicht verstehen konnte, wie wir als Team, das hauptsächlich auch aus POCs ähm, besteht, Zweifach abgelehnt worden sind und wir haben das schwarz auf weiß, dass Leute gesagt haben, wir wissen nicht, ob es corona Rassismus überhaupt so existiert und es dafür eine Plattform braucht und das hat uns echt richtig verletzt und ähm, ich glaube, es gab zwar einen Delay, also wir haben dann quasi alle für uns gearbeitet und äh, das Ganze im Mai auf unsere, also neben unseren 40 Stunden Jobs ähm, live gestellt, da können wir total stolz drauf sein, aber gleichzeitig muss man sagen, es gab zwei, drei Monate später einen Delay, wo wir gemerkt haben, das war ganz schön viel Arbeit, das tat richtig weh, dass wir da so abgelehnt worden sind, also ich habe das wirklich auch äh, noch nie in der Öffentlichkeit, ich sage das jetzt quasi euch, weil ich weiß, dass ihr das äh, nachvollziehen könnt, es tat einfach weh, dass die jemand quasi wie so einen Schlag in die Fresse äh, sagt, das, was du äh, erlebst, äh, das existiert leider nicht, wir können dich leider nicht unterstützen. Und uns ging es ja auch gar nicht um eine finanzielle Förderung, aber allein, dass wenn wir rechte Anfeindungen erleben, die wir quasi wirklich seitdem in trollmäßigen Abständen und ein rechtes Magazin auf Twitter hat dazu aufgerufen, uns anzufeinden, uns quasi Dislikes zu geben, dass man da keinen Support erfährt, ne, dass da niemand sagt, ähm, halt stopp, ich schreite hier ein, ich äh, schütze deine äh, psychischen Ressourcen und dein ähm, Wohlbefinden und sage hier, hey Leute, das ist ein Projekt, das wollen finden wir auch gut, das finden nicht nur Betroffene von Rassismus gut, sondern wir auch. Dass dazu auch nicht aufgefordert worden ist, ähm, war auch nochmal so ein traumatisches Erlebnis. So dieses, niemand hilft mir, wenn ich auf der Straße, äh, wenn mir, mir jemand auf die Fresse haut. So Und das war echt schlimm und ich bin irgendwie stolz, dass wir das Ganze geschafft haben. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, es war absolut eine psychische Ausnahmesituation, diese Anfeindung zu erleben und gleichzeitig zu so sehen, okay, jetzt engagiere ich mich wenigstens mal in einem Bereich, wo ich mich rauskenne, nämlich mit Websites und dann sagt mir jemand, dieses Projekt wird nicht gebraucht.
3: Ja, krass. Und äh, super wichtig, also dass ihr das trotzdem aufgezogen habt, aber ich äh, kann mir vorstellen, wie du es erzählst, dass es super hart auch ist in, in der ja, in, in der Frage, was für eine Resonanz man da auch äh, jetzt vor allem von staatlicher Seite bekommt. ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, die wir noch gar nicht so besprochen haben. Kannst du nochmal kurz ein bisschen was dazu sagen, also was für ein Team ihr seid, wart, wie sich das entwickelt hat und auch so ein bisschen, also muss jetzt nicht sagen, was speziell geschrieben wurde, aber so ein bisschen, was für eine Resonanz gab. Also es ist im deutschsprachigen Raum, auch in Österreich kam ja dann einiges zurück. Was für eine Resonanz gab es darauf? Also jetzt innerasiatisch meine ich jetzt.
1: Genau, äh, zu Anfangs waren wir ein Team, was hauptsächlich aus weißen Personen bestand, muss man dazu sagen. Allerdings sind die meisten ähm, aus zeitlichen Gründen, aber ich glaube auch einfach, weil wir so enttäuscht waren, keine Förderung bekommen zu haben, sind alle weißen Personen abgesprungen. Ich war dann noch übrig und dann habe ich eine Arbeitskollegin von mir, die Mi, die auch wiederum Yuen kannte und jemand auf YouTube hat sich gemeldet. Also Leute, die ich teilweise auch gar nicht äh, aus dem echten Leben kenne, wie wir uns ja auch alle nicht aus dem echten Leben kennen, äh, haben dann gesagt, okay, äh, wir wollen auch, dass das an den Start geht, und dann ähm, haben wir das bearbeitet. Und was du auch gerade meintest, das ist leider nur deutschsprachig. Unsere Vision war es eigentlich, dass das Projekt Open Source die Bundesregierung zur Verfügung stellt und sagt, übrigens ein Sprachwechsler ist auch möglich, ne ihr könnt das selber einstellen, aber jedes Land auf der ganzen Welt hat eine Möglichkeit, Betroffenen diese Plattform zur Verfügung zu stellen, kostenlos, weil ja hier gerade wir die Sündenböcke sind, aber in anderen Ländern sind ja wieder andere Sündenböcke und wir dachten so, hä, das kann doch nicht sein, dass die Bundesregierung das ablehnt, was ist das für eine coole Chance? Ihr könnt das ja sogar als Marketing ausschlachten, dass ihr euch ran Antires positioniert, aber das ist nicht passiert. Und die Resonanz ist eigentlich die gewesen, dass uns tatsächlich Leute geschrieben haben, was uns irgendwie traurig gemacht hat, weil die Erfahrungsberichte von anti-asiatischer Rassismus am Arbeitsplatz bis auf, auf der Straße, also vielleicht genau eine Triggerwarnung auch an der Stelle, dass wir vielleicht jetzt so ein paar Berichte oder vielleicht nur ein, zwei irgendwie um, kurz er erklären. Nicht, dass das Leute retraumatisiert, aber einer, da habe ich echt angefangen zu heulen, glaube ich. Da war eine Person dabei, die einfach Auto gefahren ist und jemand äh, neben ihr hat äh, sie beschimpft äh, mit einem Corona-spezifischen Schimpfwort und hat ihr dann äh, einen äh, Döner äh, ins Gesicht geworfen. Woraufhin sie äh, so eine schlimme äh, Reaktion natürlich hatte, dass sie nicht, sich nicht mehr richtig aufs Autofahren konzentrieren konnte und dann quasi in Poller gefahren ist. Und das Auto war geliehen und äh, genau es war, wurde ein Schaden angerichtet von mehreren hundert Euro. Ich konnte mir das irgendwie auf einmal so richtig gut vorstellen, wie sie sich gefühlt haben muss. So völlige kognitive Überforderung wahrscheinlich auch. Und ich war total dankbar, dass sie das geteilt hat. Gleichzeitig fand ich es traurig. Und dann war es aber auch wieder schön, weil ganz viele Leute gesagt haben, wo können wir dafür spenden? Kommen Wir kommen gemeinsam für diese Kosten auf. Und genau solche Erfahrungsberichte findet man bei uns. Aber vielleicht geht es auch eher nicht um das, ja, doch, vielleicht geht es auch um das Finden von Erfahrungsberichten, weil ich habe gemerkt, dass uns auch Leute schreiben, wow, das, was mir passiert, ich bin weiß, sozialisiert, ähm, das passiert auch anderen Menschen. Und gleichzeitig ist das Medium echo äh, ist dann wieder so, hey, können wir alle auf eure Erfahrungsberichte, könnt ihr da Kontakte herstellen, wir wollen da mal wieder eine Story draus machen. Also diese Resonanz zwischen Menschen, die von Rassismus negativ betroffen sind und Menschen, die von Rassismus profitieren, ist da auch nochmal sehr unterschiedlich. Ja, also es ist echt krass, wenn man sich das halt immer nochmal vorhält einfach, wie
2: viele Berichte ihr auch schon halt gepostet habt. Also ich ähm, nur folge euch natürlich und ich fordere auch jeden auf, das zu machen, weil die Seite wirklich super gut ist und super wichtig vor allem. Also erstmal will ich nochmal kurz darauf eingehen, dass du vorhin erwähnt hast, dass du quasi auch schon von den marketing quasi der Bundesregierung halt ausgegangen bist. von wegen, hey, das ist eure Chance zu zeigen, dass ihr die guten Seiten anführungszeichen. Und ich finde, das ist etwas so trauriges einfach, dass man an, an Marketing denken muss, wenn es darum geht, Bürger und Bürgerinnen dieses Landes halt irgendwie eine Plattform zu geben, um über Erfahrungen zu sprechen. Aber ähm, ich finde es richtig gut, dass du es angesprochen hast, weil das ist halt traurigerweise etwas, wo viele BPOCs, glaube ich, davon berichten können, dass man halt irgendwie daran denkt, okay, hm, eigentlich müsste es gut ankommen, weil Bundesregierung sieht gut dabei aus oder andere Institutionen, wie auch immer. Genau, und dann hatte ich noch eine Frage, und zwar kriegst du ja, glaube ich, die ganzen Berichte zugesendet ähm, und du veröffentlichst sie ja anonym. Hattest du davor schon eine Plattform, wo du gucken konntest, ob es jetzt hier in Deutschland war oder woanders, wie du das aufbauen würdest, oder habt ihr das quasi von von nichts an aufgebaut? Weil das finde ich total interessant. Deine Seite ist die erste anti-asiatische rassismus die ich gefunden habe und die hat ja auch sehr schnell viel Öffentlichkeitsraum quasi dann bekommen, zum Glück. Aber dann da habe ich erst angefangen mir zu denken, oh wow, also ich weiß halt, wo ich gucken kann, wenn mir irgendwie was Doofes passiert als schwarze Person und ich finde halt irgendwie Trost, aber äh, gibt es das auch im äh, asiatischen oder im deutscher asiatischen Raum?
1: Ich wüsste jetzt äh, keine andere Stelle. Ich weiß nicht, ob jeder was anderes wisst. Ähm, ich war selber schockiert, dass ich sowas nicht wusste, dass also wo ich mich hinwenden kann. Ich weiß, dass es die Antidiskriminierungsstelle gibt, die ja jetzt auch im Dezember ähm, gemeldet hat, dass viel also vermehrtere Zahlen, ähm, die Zahlen sind hochgegangen, was ähm, Diskriminierung und Rassismus angeht. Ich glaube 7000 Fälle. Und nee, ich, ich bin da auch äh, sprachlos gesehen oder konnte mich jetzt nirgendwo inspirieren. Ich habe tatsächlich das bisschen aus technischer Gesicht ge ge gedacht, äh, diese Idee, dass ich so dachte, hm, man kann ja einfach ein Formular draus machen. Das es uns erleichtert, einfach auf äh, Veröffentlichen zu klicken und dann ist das ganze online. Daher kam eigentlich so die Idee, dass ich so dachte, hä, hey, technisch ist es ja möglich, also warum nicht für sowas nutzen, ne? Super
0: stark. Also ich finde die Plattform, die du konzipiert hast, die ihr erstellt habt, unglaublich wichtig als Beitrag auch, um sichtbar zu machen halt, dass es anti-asiatischen Rassismus auch unabhängig sozusagen, ja, unabhängig von Corona an sich auch gibt. Ihr habt natürlich ähm, das zum Anlass genommen, was immens wichtig ist. Also ich, ich finde es unglaublich traurig, dass es dass es einen Anlass geben muss, um Rassismen sichtbarer machen zu, zu können. Aber ähm, dass das sozusagen dafür gesorgt hat, dass ihr eine breite Öffentlichkeit auf euch aufmerksam machen konntet ne? und dass so viele Erfahrungen auch Berichte von betroffenen Rassismen sozusagen auftauchen, ist unglaublich traurig aber macht das halt auch sichtbar, dass es halt antiasiatischen Rassismus gibt was für Reaktionen gab es denn unabhängig davon in der Öffentlichkeit also in der weißen Mehrheitsgesellschaft und dann auch vielleicht ähm, welchen Einfluss hatte deiner Meinung nach auch ich bin kein Virus.org
1: auf asiatische Menschen und die Communities in Deutschland. Vielleicht kann man noch noch zu den äh, VeranstalterInnen was sagen. Es waren ja zwölf Initiativen, die auch quasi im S social Tech bereich quasi tätig sind. Äh, und jetzt quasi wirklich ein Jahr später, retrospektiv, kann ich sagen, dass es keinen Punkt gab, den ich als Erfolg verzeichnen würde, wo es keine weiße Schlüsselperson gab. Also wir haben erst eine Antwort erhalten auf ähm, unsere Kritik Das habe ich vergessen zu sagen. Die Jury bestand nämlich aus über 40 Leuten, die alle weiß und extrem akademisch waren. Also 25 Prozent hatten Doktortitel. Ähm, und äh, ich hatte die Kritik eigentlich schon während des Hackathons ähm, ähm, kundgetan. Es kam aber irgendwie nur, wir haben Roll Krauthausen, also ein ähm, äh, ähm, Aktivist für Inklusion äh, in der Jury, der deckt das doch Ganze ab. Also da auch wieder dieses, ihr seid doch alle eine Masse was auch wieder wehtat und ähm, dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt einfach die ganze Zeit auf Twitter-Lärm, habe dadurch ganz viele Leute kennengelernt und muss sagen, es kam aber erst eine Reaktion, als wir einen groß größeren äh, weißen Account als Takeover benutzen konnten und dann kam eine Reaktion. Und gleichzeitig muss man auch sagen, ähm, ich glaube, nachdem wir, oder bevor wir live gegangen sind, gab es auch einen weißen Journalisten, Sebastian Leber vom Tagesspiegel, der von meiner persönlichen rassistischen äh, Erfahrung hier bei mir bei der Bar hier vorne erzählt hat, wo mir ein Mann gedroht hat, er wolle mich mit Sakotane entsprühen. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, ach krass, wieder eine weiße Schlüsselperson, die quasi uns die Öffentlichkeit verschafft, dass eine Resonanz da ist. Daraufhin kamen ganz viele verschiedenste Zeitungen, die quasi auch diesen, ja wie sagt man heutzutage so äh, traurig, diesen betroffenen Porn auch öffentlich machen wollten. Die BZ war eigentlich am schlimmsten, die sich einfach irgendwas genommen hat und das veröffentlicht hat. Und ich habe das einfach nur zufällig beim Googeln entdeckt, dass die da was geschrieben hatten. Ich muss dann quasi dann nochmal nachkorrigieren. Und das war so die Reaktion, was die Plattform betrifft. Die allgemeine Medienreaktion, das habt ihr ja selber mitbekommen, die Bebilderung war ziemlich schrecklich, also rassistisch geframed. Courantation, ähm, ein Verein, eine Organisation, die sich auch für asiatisch-deutsche Perspektiven einsetzt, die hat dazu ein ganzes Medienprojekt äh, Projekt auf die Beine gebracht, wo sie genau das dokumentieren. und Wo man auch sieht, dass dieses rassistische Framing tief verankert ist, und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber gestern und vorgestern hat ja der Martin Sonneborn ähm, auch rassistische Bilder gepostet. Und wenn Betroffene sagen, das ist Rassismus, das verletzt mich aktiv, so etwas sollte es in der Welt nicht mehr zu sehen geben, dann kann nicht die Antwort sein, hey, aber guckt mal, das Cover von 2012, das wandelt ihr doch auch oder das war doch auch okay. Es war nie normal. Rassismus war nie normal. Menschen fanden das nie normal versklavt zu werden oder ähm, dass ihnen gesagt wird ähm, ihr seht alle gleich aus, ihr seid nur gut für die Arbeit, ähm, ihr seid äh, also oder sie zu beleidigen, das war einfach nie normal und ähm, da frage ich mich auch warum? Also warum, vielleicht, wir haben ja vorhin auch darüber geredet, warum ist es so schwer, dass die Gesellschaft Rassismus oder antiasiatischen Rassismus anerkennt? Ich glaube, wir sind auch an dem Punkt, wo manche Leute denken, es ist doch ganz normal gewesen und die Gesellschaft verändert sich doch langsam. Aber es war halt nie normal. Aber ich glaube, es braucht Hilfestellung und mir geht es ja auch so. Ich brauche Hilfestellung und Bildung und Wissen dazu, das zu verstehen und das dekonstruieren zu können. Und mich hat das gestern einfach wirklich traurig gemacht, weil ich so dachte, warum... Darf dieser Mensch das veröffentlichen? Und warum dürfen Leute das als Witz oder Satire verkaufen, wenn es offensichtlich rassistisch ist?
3: Ja, wahrscheinlich, weil es für sie, für allem weiße Männer, viel zu lange normal war, in Anführungsstrichen. Ne? Und wir leben halt zum Glück in einer Zeit, wo, wo das nicht unwidersprochen bleibt. Aber ja, äh, ich war auch, also ich finde auch vor allem die Antwort, also er hat ja dann das, den ersten Tweet gelöscht, der ganz klar rassistisch war so und äh, und hat dann aber nochmal nachgelegt. Und dann, dann find, ich finde das Unverschämte an der Stelle, ist dann auch dieser Bezug zu, ja diskutiert mal schön darüber, was äh, die Grenzen von Satire sind. Das ist überhaupt nicht das ist überhaupt nicht die, die Diskursebene an der Stelle und man kann, also wir haben es auch schon mal im Podcast besprochen, ne? also, ähm, natürlich reden wir nicht über Grenzen von Satire auf der Basis des Grundgesetzes, aber... Satire, die nach unten tritt und in diesem Fall Minderheiten betrifft, ist halt dann auch rassistisch und scheiße. So, man, kann, man kann Satire scheiße finden. So.
2: Ja, ich finde es da auch einfach wichtig zu sagen, ich glaube, wir hatten ja, ähm, vor wir angefangen haben aufzunehmen, gesagt, dass diese Person, ich werde seinen Namen jetzt nicht sagen, wahrscheinlich ein Buch rausbringt in den nächsten Monaten. Also kann man das eventuell als Promoaktion dafür sehen und also wie schändlich und wie peinlich ist es eigentlich, wenn eine Person denkt, man müsse auf Nacken von Minderheiten, die gerade auch erst in der Öffentlichkeit eine Stimme bekommen haben, so wirklich, da erstmal sowas raushauen. Also total wissentlich eigentlich, was da für eine Reaktion kommt. Also der kann mir nicht erzählen, dass der dachte, okay, es wäre total in Ordnung, sondern ich gehe einfach bei jedem, der jetzt auch ein Jahr nach der Pandemie, nachdem wir halt wirklich diese wichtigen Debatten hatten, auf Twitter geht und sowas postet, dass es wissentlich war und einfach nur bösartig und total verachtenswert eigentlich. Ja, genau, also so viel dazu noch. Und dann wollte ich nochmal, Vicky, auf etwas eingehen, was du gesagt hast. Und Marcel, du auch, dass halt eine so lange einfach dieser anti-asiatische Rassismus auch nicht zu sehen war, weil das für die Gesellschaft normal war. Und ich bin ja immer so ein kleiner Geschichtsjunkie. Ne? Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich äh, studiere ja... Amerikanistik und hatte das Glück, da halt auch schon vor ein paar Jahren halt auf ähm, anti-asiatischen Rassismus in den USA, aber auch in Deutschland halt einzugehen. Und da ist es einfach wichtig zu sagen, dass anti-asiatischer Rassismus nicht von Anfang an mit dabei war. Man kann halt innerhalb des 19. Jahrhunderts also so um 1800, keine Ahnung, 50 lag mich tot, sehen das in Deutschland und in den USA, also in westlichen Ländern, dieser bestimmte Begriff Orientalismus eingeführt wurde, wo dann quasi alle unterschiedlichsten asiatischen Kulturen in eine Traumvorstellung ähm, der europäischen Kulturen quasi dann angepasst wurde. Und das findet sich halt in, in verschiedensten Büchern auch wieder. Also, keine Ahnung, Theodor Fontanes ich bleibe jetzt für immer bei dem. Theodor Fontanes einer, der die verschiedensten Themen seiner Zeit halt aufgreift. Orientalismus in Ephibries, was ich auch echt spannend finde. Ich weiß noch, ich habe das zum ersten Mal im ersten Semester, glaube ich, gelesen. Und keiner hat über den krassen antiasiatischen Aspekt im Buch gesprochen. Das war halt so, ja, wofür äh, steht das Bild des Chinesen, so ne? Und ähm, das ist verknüpft mit Angst und irgendwas ist da. Und das sieht man auch später in Mary's Baby. Ich hatte gestern eine Präsentation und da haben wir über den Horrorgenre äh, gesprochen. Da werden asiatische Menschen oder asiatisch gelesene Menschen auch eingesetzt, um den Horror noch mal zu, ja, zu multiplizieren. Und das sind Sachen die gehen an uns vorbei, weil wir halt so groß geworden sind. Aber das ist nicht normal. Also das ist etwas, was artifiziert hergestellt wurde, einfach um Communities zu denunzieren. Und das hat halt eine lange Tradition von, dass asiatische Menschen damals zum Beispiel in den USA nicht einreisen durften, weil sie wurden als Gefahr gesehen. Da gibt es ja auch den Begriff, den ich jetzt nicht nennen werde, der sich bis heute hält. Und das sind einfach Sachen, das muss man sich halt vorhalten, das muss man wissen, wenn man von anti Rassismus spricht, dass es eben nicht normal ist. Das sind Sachen, die vor 150 Jahren irgendwie hergestellt wurden und nur weil Communities wie jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, nehmen wir die koreanische Community oder die japanische Community, wie auch immer in Deutschland, lange nicht darüber gesprochen haben, heißt das nicht, dass es denen egal war. So, also man muss ja, wir müssen mal sehen, wir sind irgendwie zweite, dritte Generation gerade mal in Deutschland. Unsere Eltern, unsere Geschwister, wie auch immer, hatten ganz andere Probleme. Da geht es darum, anzukommen und sich zu integrieren. Und dass man dann halt irgendwie erschrocken ist, wenn wir, die dann hier geboren sind, sagen, hey, so geht's nicht weiter und wir haben ein Recht, darauf hinzuweisen. Das ist total erschreckend. Also genau, das wollte ich aber nur dazu eigentlich sagen. Eine Frage habe ich nicht wirklich dazu. Aber ja, genau, vielleicht wollen
1: wir darüber ganz kurz sprechen. Ähm, ich fand das total toll, den Moment gerade, dass ich oft, ja, also ich habe dieses Projekt gemacht, aber ich sehe mich gar nicht als Anti-Rassismus oder anti-asiatischer Rassismus-Expertin, weil ich einfach meinen 9-to-5-Job -Job, habe, montags bis freitags irgendwie äh, und äh, natürlich mich dafür, damit, äh, oder damit beschäftigen muss, weil ich halt selber so negativ betroffen bin ähm, und ich finde das gerade total toll, was gerade passiert ist, weil mich das darin bestärkt hat, dass ich darin keine Expertin sein muss, es aber Leute gibt, die mir dieses Wissen geben können, wenn man sich auch Austausch und ich einfach da quasi jetzt kostenlos was davon hatte, das bin, bin ich gerade total dankbar, weil es mir in jetzt gerade eben so einen krassen Druck rausgenommen hat, dass ich diese Fragen, die weit in die Historie gehen, beantworten muss oder können soll, weil ich halt äh, negativ von Rassismus betroffen bin und ich fand das gerade das war gerade ein total schöner Moment, also die meisten Interviews, die ich hatte, waren mit weißen Personen und ich wurde immer in die Ecke getrennt, dass ich die ganze Historie von Kolonialismus, anti asiatischem Rassismus kennen müsste, aber ich kann das gar nicht beantworten und dann habe ich mich auch auf irgendwie, scheiße, was mache ich jetzt, scheiße, was mache ich jetzt und das war gerade irgendwie voll der schöne Moment. Und mir wurde das tatsächlich erst bewusst, als ich tatsächlich, glaube ich, auch ein Thread von Asian German, heißt äh, die Person AZN unterspricht German, ähm, die macht ganz viel zu anti-asiatischem Rassismus, twittert sie. Das war eine Bildergalerie, ein Thread ähm, zu quasi wirklich Plakaten und Werbemitteln und Büchern zu äh, anti-asiatischem Rassismus und ähm, Narrativen dazu. Und da wurde mir, glaube ich, wirklich das erste Mal bewusst, ja klar, die Welt war früher mit diesen Narrativen umgeben, so wie es heute eigentlich auch ist. Aber es hat einfach eine weite Historie und es sind Bilder, die uns begleiten und die sind einfach in unserem Gehirn fest verankert.
0: Das haben wir ja im Zuge auch der Corona-Pandemie gesehen, ne? wie die Berichterstattung Rassismus gegenüber der asiatischen Community oder auch asiatisch gelesenen Menschen gegenüber artikuliert und abgedruckt hat. Ne? Der Spiegel hat ja beispielsweise... Dieses Bild gehabt ne, von, einer, ähm, von, einem, von einer asiatischen Person, die eine Maske trägt und wo dann auch drauf steht irgendwie äh, Corona made by China oder auch, dass die Heute-Show ganz klar Rassismen reproduziert und auch wieder unter Satire deklariert. Wo ich mir halt auch so ein bisschen die Frage stelle, also die Mainstream-Medien haben hier eine Verantwortung gegenüber auch Minderheiten, denen sie nicht gerecht wird. Und das sieht man ja auch, wie ihr eben auch gesagt habt, mit Martin Sonneborn, der sitzt der ja im Europäischen Parlament, das heißt, er ist eine Person der Öffentlichkeit und der nutzt seine Plattform dafür, um Rassismen zu reproduzieren. Und das geht nicht. Das kann halt nicht sein. Das darf es auch nicht sein. Und da muss halt diesen Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und die das eben reproduzieren, oder auch die Medien, ne, halt ihrer Verantwortung bewusst werden, ne, dass sie, dass sie das nicht machen dürfen oder dass das nicht okay ist, dass sie es machen.
3: Ich würde da gerne mal fragen, Vicky, weil du hast es auch jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass auch viele Medien daraus so eine Sensationsgeschichte machen und man so schnell in diesen Fokus als Betroffene gerät, die dann gleichzeitig Expertin sein soll und gleichzeitig wird es aber eher ausgeschlachtet. Es geht weniger um die Sache und tatsächlich einen, äh, ja, einen nachhaltigen Beitrag äh, zum Thema anti-asiatischen Rassismus dann, äh, zu schaffen. Wie gehst du damit um? Weil ich stelle mir das unglaublich schwer vor. Oder aus deiner Erfahrung des letzten Jahres hast du Ratschläge an andere Leute, die gerne lauter wären, aber die auch sich in diesem Feld total unsicher fühlen. Ich glaube, das ist total wertvoll, von der Erfahrung da in dem Bereich zu hören. Und ich weiß, es gibt jetzt vielleicht nicht die richtige Antwort, so, aber ähm, wie gehst du damit um, was in diesen Drahtseilakt zu schaffen?
1: Ich habe quasi mir eine Anzahl festgelegt, wie viele Interviews ich gehe äh, mit diesem betroffenen Porn oder wo ich quasi sage, was mir an den Kopf geworfen worden ist. Ähm, weil ich glaube, nicht alle Menschen können auf dem gleichen ähm, Punkt, am gleichen Punkt der Reise sein, wie man selber auf seiner Antirassismusreise ist. Und ich glaube, es kann Leute auch tatsächlich ein gutes Gefühl zu geben, zu sagen, hey krass, da ist ja so eine wie ich auf dem Titelblatt und die hat genau das erfahren wie ich. Und gleichzeitig, ja, kommt man natürlich nicht dran weiter, wenn man ähm, seit irgendwie 5000 Jahren darüber redet, hey, und, Mikrofon, was ist dir so passiert? Und alle so, boah, krass, voll die Geschichte. Und dann so in 1000 Jahren auch immer noch so, boah, krasse Geschichte. Also natürlich kommt man da irgendwie nicht weiter. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die ich selber für mich gefällt habe, dass ich dieses Jahr zum Beispiel das einfach nicht mehr machen möchte und dann auch einfach Interviews absage. Und ich glaube, ich war... Früher, in Anführungsstrichen, so naiv, dass ich dachte hey, wir müssen jetzt überall repräsentiert werden und ich glaube, das muss ein Ziel sein. Aber ich glaube, es kann genauso gut ein Ziel sein, ähm, eigene Medien zu machen, eine eigene Zeitung zu gründen. Es gibt ja Magazine, es gibt Scenes. Allerdings ist das auch oft äh, schwer, das Ganze zu stemmen. Ich meine, euer Podcast ist ja auch ein gutes Beispiel. Das ist so ein tolles Angebot, aber ich glaube kaum, dass ihr davon leben könnt, <lacht> wenn da überhaupt irgendwas rauskommt, wovon man sich ein Brot quasi kaufen kann. Und äh, deswegen glaube ich, ist es neben der Repräsentation wichtig, sich auch eigene Strukturen aufzubauen um sich quasi von diesen weißen ähm, Strukturen, die einen einfach immer noch quasi nur bis zu einem bestimmten Punkt mitmachen lassen und wo man nur mitmachen darf, wenn man ihre Regeln befolgt, quasi, ähm, ja, wenn man da repräsentiert ist. Und ich glaube, es ein gutes Beispiel ist quasi auch Schnitt. Ne? Also äh, ich hatte letztens quasi dann auch eine Sache mit ähm, einem Fernsehinterview weitervermittelt und ähm, meinte halt auch so, kann sein, dass die Person ähm, dich nicht dazu kommen lässt, ähm, darüber zu sprechen, ähm, was jetzt zum Beispiel deine konkreten Forderungen an die Politik wären. Und ähm, sie hat das in dem, im Interview alles gesagt, sowohl die betroffene Geschichte als auch ihre Forderungen. Aber natürlich wurden die Forderungen alle rausgeschnitten. Und ich hatte das dann auf Instagram gesehen und es meint dann auch so, ja, total blöd, das und das wurde alles rausgeschnitten. Und da dachte ich schon, ja, das ist genau das ist halt Machtausübung. Und diese dominante Mehrheitsgesellschaft, die entscheidet, bis zu welchem Punkt wir mitsprechen dürfen und was wir sagen dürfen. Und ja, ich glaube, man muss beide Gleis, also wie nennt man das, beidgleisig fahren. Ne? Also oder ähm, auf der einen Seite Repräsentation, auf der anderen Seite aber auch irgendwie für seine eigenen Strukturen sorgen.
3: Ja, das ist auf jeden Fall voll der wichtige Punkt und vor allem Ansatzpunkt, ähm, an dem es weitergehen muss. Ähm, uns würde noch interessieren, wie die BIPOC-Community deiner Wahrnehmung nach auf ich-bin-kein-virus.org reagiert hat.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so neutral beantworten kann, weil ich ja gar nicht so alles ähm, oder auf so einer Timeline verfolgt habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass es durch das Jahr schon ähm, mehrere Stimmen gab, die lauter geworden sind. Und ich bin ja auch totaler... Äh ja, ja, Fan von Social Media tatsächlich, in dem Sinne, dass ähm, man auf einmal, keine Ahnung, ob ihr euch noch an MySpace erinnert, aber auf einmal konnten MusikerInnen ihre Songs hochladen und sagen, hey, übrigens, ich habe auch etwas veröffentlicht, äh, unabhängig von irgendeinem großen Label und das finde ich schon toll, dass ähm, Menschen heutzutage einfach ihre Stimmen erhöhen können. Wir haben ja am Ende auch nur eine Instagram-Seite erstellt und gesagt, wir sind, wir heißen so und so und hier, das sind unsere Posts ähm, und ich habe das beobachtet, dass es da auch ähm Mehrere Gruppierungen gab, aber vielleicht könnt ihr ähm, noch sagen, was ihr da beobachtet habt. Aber ich hatte das Gefühl, ähm, dass es Leute hoffentlich ermutigt hat, über ihre Erfahrungen sprechen zu können oder selber ähm, quasi was an den Start zu bringen.
3: Ja, also was mir aufgefallen ist jetzt bei dem gestrigen und vorgestrigen Vorfall mit Martin Sonneborn, ist, dass ganz viele BIPox auch mit widersprochen haben, die nicht asiatisch gelesen sind. Und äh, das fand ich. Also ne, so scheiße das ist, fand ich das richtig cool, ehrlich gesagt. Und war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich habe an einigen Stellen im letzten Jahr das Gefühl gehabt, vielleicht auch ein bisschen pessimistisch meiner Einstellung, dass ich sag mal, auch innerhalb von einigen BIPOC-Communities und vor allem bei Aktiven, nicht, also anti-asiatischer Rassismus nicht immer auf dem Schirm war. Und oft eben trotz der Debatte, trotz Corona-spezifischen Rassismus, trotz Ich-bin-kein-virus.org auch oft abgetan wurde an mehreren Stellen. Deswegen, ich habe da so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis zu. Ich hoffe sehr, dass sich das auch innerhalb der aktiven Szene der BIPOX mehr durchdrückt und mehr Awareness dafür innerhalb also innerhalb der nächsten Jahre auch mal gestärkt wird. Aber es ist jetzt auch nur eine subjektive Sicht. Also ich kann jetzt ne? also ich kann nicht sagen, so ist es, aber das ist jetzt auch so ein bisschen meine Wahrnehmung und vielleicht auch ein bisschen Twitter-Bubble-Wahrnehmung, muss man auch dazu sagen.
2: Also ich würde, ich habe kein Twitter und ich werde es mir auch nicht holen. Aber ähm, ich habe das von außen auch so erlebt, dass, ähm, um jetzt ehrlich zu sein, ne, also ich als schwarze Person in Deutschland, ich gucke ja immer halt, wie hier die Communities sich verhalten, aber ich gucke auch krass irgendwie äh, nach Ghana. Da gibt es ja auch jetzt eine kleine Community an jungen Menschen, die ähm, sich gegen die Strukturen, wie sie jetzt gerade herrschen, halt irgendwie aussprechen. Und äh, ich gucke natürlich nach Amerika, weil da ist die größte Aktivisten- Uh, Bubble oder Community quasi außerhalb der afrikanischen oder von der afrikanischen Diaspora. Und ich habe das sowohl in Ghana als auch in uh, Amerika erstmal so wahrgenommen, dass viele sich gar nicht eigentlich auf um, anti-asiatischen Rassismus irgendwie jetzt einstellen konnten oder wollten. Also ich war echt überrascht, dass es für die meisten halt um, etwas war, was es nicht gibt, was am Anfang denunziert wurde. Und dann gab es halt so ein ich, ich will jetzt nicht äh, total negativ klingen, aber es ging dann darum, wer hat mehr Berechtigung, äh, irgendwie von Rassismus zu sprechen. Und das fand ich richtig gefährlich, weil dann da irgendwie gesagt wurde, oh, okay, ihr habt das nicht so schwer oder ähm, ja, das ist jetzt erst in diesem Jahr aufgekommen, was ja natürlich überhaupt nicht stimmt. Und äh, im Laufe der, der Zeit. In, in Deutschland gab es ja kaum eine Reaktion eigentlich so von anderen BPOCs, ähm, außer die sind halt in der krassen linken Bubble. Ne? Da habe ich so erfahren, halt, dass die eigentlich relativ unterstützend waren am Anfang und auch ähm, ja quasi im Verlauf, aber wie Marcel jetzt auch schon meinte, es gab natürlich auch von also aus unseren Communities Sachen, die halt überhaupt nicht gingen und da muss man krass reflektieren. Ähm, aber ich fand es ganz gut, dass es endlich in die Richtung ging, so von wegen hey, wir erfahren alle Rassismus und das ist unterschiedlich. Rassismus muss nicht in jeder Community gleich sein und ähm, dass es halt trotzdem nicht weniger wert ist. Das ist mir so, so wichtig, dass wir das endlich mal äh, klargestellt haben, weil dann kann man zusammen quasi den Kampf marschieren gegen <lacht> Rassismus und ähm, auch einfach akzeptieren, dass jeder das auch anders mitbekommt kommt. Um, also was ich da auch interessant finde, ist dieses Gegeneinander-Ausspielen um, einfach innerhalb der Communities. ist gefährlich und da muss, muss jeder wirklich unabhängig von dem, was halt gerade irgendwie gesagt wird, glaube ich mal inhalten und zu reflektieren, okay, wo stehe ich gerade und um, also was ich gelernt habe, vor allem nur, weil ich auch ein BPOC bin und eine Minderheit, heißt es nicht, dass ich für andere BPOC sprechen kann. Ich kann barely für andere Schwarze sprechen. So, Ich habe ja meine eigenen Erfahrungen. Das ist immer total wichtig. Ja, aber das fand ich halt schön, dass, dass, dass es da endlich Debatten gab. Die Debatten waren bestimmt nicht immer schön, aber so dringend notwendig, auch
1: halt innerhalb unserer Communities. Das stimmt. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, den Rassismus als Großen und Ganzen äh, zu sehen, gleichzeitig aber auch öfter mal von von Rassismen zu sprechen, weil wir werden unterschiedlich dehumanisiert, wir werden unterschiedlich mit Narrativen aufgeladen und gleichzeitig, ähm, wo du eben meintest, Twitter oder quasi als sprachrohr gelesene Community-Menschen, ich glaube trotzdem, dass wir noch mehr Räume brauchen, uns äh, in unseren eigenen Spaces streiten zu dürfen und äh, streiten zu können. Aber was mir wichtig wäre, ist, dass es nicht in einem weißen Raum passiert, weil Weiße oft dazu neigen zu sagen, Guck mal, die sind auch rassistisch untereinander und das kann einfach nicht gehen. Also wer quasi schwarze Leute als Rassisten bezeichnet oder asiatische Leute, der hat einfach das Konstrukt Rassismus meiner Meinung nach nicht verstanden. Und ich glaube schon, dass man das vermeiden sollte. Und ich finde auch dieses ähm, Sprachrohr für die Community. Ähm, wir unterhalten uns jetzt auch äh, quasi als Menschen und können einfach nicht für eine Community sprechen, weil die Community ist so divers. Ich habe mich äh, irgendwie gefreut, als, ähm, keine Ahnung, vietnamesische Leute über Erfahrungen gesprochen haben. Ich aber als ähm, taiwanesisch-japanische Person, konnte mich trotzdem nicht damit identifizieren, weil ich eigentlich bis heute keine Community habe, weil ich auch keine keine Identität über eine Nation haben kann, weil ich einfach ähm, ein absoluter Mix bin. Ähm, und ich weiß bis heute zum Beispiel nicht, ob ich diesen Begriff Mix cool finde, weil ich mich noch nicht mit meiner Community darüber austauschen konnte. Ähm, und ähm, wir sind da ich glaube ich, noch so ein bisschen in den... Anfangsstadien. Also, ich meine, das ähm, Deutsche Zentrum für Integration und Migrationsforschung hat letztes Jahr ähm, die ersten Studien auch ähm, gemacht, anti-asiatischen Rassismus überhaupt festhalten zu können. Damit vielleicht, ihr kennt euch da vielleicht besser aus. Ich denke immer, Studien sind so, das ist so was Handfestes. Damit kann man Sachen bewirken. Also, wahrscheinlich ist es auch so, ne? Und das ist total wichtig, dass es das gibt. Und vielleicht kann man dadurch dann auch sagen, irgendwann offiziell, dieser Rassismus, den wir erfahren im Vergleich zu anderen, äh, der existiert auch. Aber ja, es darf halt nicht zu so einer Betroffenheitsolympiade werden und sagen, ähm, ich glaube wirklich das schlimmste Kompliment, was ich erhalten habe für Ich-bin-kein-virus.org war von einer weißen Person, die meinte, Black Lives Matter, das ist ja voll gut für euer Projekt. Deswegen seid ihr doch jetzt noch erfolgreicher. Und ich dachte so, nein, äh, halt stopp, das ist so eklig, was du gerade sagst. Ähm, und das hat es aber auch so auf den Punkt getroffen, dass wir untereinander auch nochmal so hierarchisiert werden. Und das fand ich so so schlimm einfach. Ja. Also ich glaube, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an,
0: und zwar, dass wir als Communities auch anerkennen müssen, dass wir immens divers sind in sich ne und auch unterschiedlicher Meinung oder andere Erfahrungen gemacht haben mit Rassismus. Und also ich wünsche mir an sich, wir haben ja gesehen, im letzten Jahr sind so viele Ereignisse aus BIPOC-Perspektive passiert, ne? geschehen auch wie viele Communities auch Rassismen sichtbarer gemacht haben, unabhängig von der asiatischen Community. Ne? Also die Black Lives Matter Bewegung hat ähm, da auch ganz viel mit reingespielt und auch Hanau, ne? dass die muslimische Community da auch so ein bisschen rein ist. Ähm, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir daran arbeiten, dass eben diese... Ähm, dieser Ansatzpunkt, wo wir uns gerade befinden, ne, dass wir über Rassismus sprechen oder unterschiedliche Rassismen. Und ähm, wie du schon am Anfang gesagt hast, dass wir versuchen, das auch zu dekonstruieren. Und ähm, unsere Gesellschaft und das Bild sozusagen, das so gemalt wird von ja AsiatInnen sind so und so. ne Und die sehen, als Geme das ist eine Gemeinschaft. Und du bist die Vertreterin sozusagen von allen Leuten, die asiatisch gelesen werden, Vicky. Was ja an sich vollkommen absurd ist, dass das so dargestellt wird, dass das von uns verlangt wird, dass wir die Vertreter in unserer Community sind, sondern dass wir versuchen auch als Communities eben, wie du gesagt hast, mehr auch Allies untereinander zu sein, uns auszutauschen, uns zu bestärken halt und das höhere Ziel im Blick zu haben, dass wir Rassismen an sich auch bekämpfen müssen und wollen in unserer Gesellschaft. Und da sehe ich noch eine große Aufgabe vor uns.
3: Ja, absolut. Aber das ist, glaube ich, ein guter Übergang, nämlich zur Frage des Ausblicks. Also ich meine, wir wir sind in einer Situation, wo hoffentlich äh, Corona in diesem Jahr ja zumindest angegangen wird mit Impfungen und hoffentlich auch besiegt wird. Und natürlich sind wir noch lange nicht an dem Punkt, an dem wir sagen können, es gibt keinen Corona-spezifischen Rassismus mehr. Aber die Frage ist ja, abseits von corona spezifischen Rassismus, wie machen wir bezogen auf anti-asiatischen Rassismus und die Debatte darüber, aber auch sozusagen mit also mit weiteren Schritten, wie machen wir nach Corona da weiter? Und ich glaube, das ist eine Debatte, die die wichtig ist. Wie ist deine Einschätzung? Und ich glaube, das ist jetzt auch wieder eine Frage, wo es jetzt nicht den Fahrplan gibt, aber vielleicht, was sind deine, was sind deine Einschätzung, was sind deine Wünsche? Erstmal, Vicky.
1: Ähm, das ist tatsächlich auch, sonst sage ich immer, ja, Forderungen an die Politik, Räume schaffen, Strukturen, ddd. aber vielleicht will ich tatsächlich auf einen so ähm, seelische Gesundheit, Mental Health Punkt eingehen. Ähm, ich glaube, dass extrem viele Leute, mit denen man äh, letztes Jahr im Austausch waren, die vielleicht wirklich den Rassismus einfach am eigenen Leib, mitgespürt haben, gespürt haben, jeden Tag eigentlich spüren, dass es vielen Leuten einfach äh, nicht gut ging und ich habe mal eine Liste gemacht, so Auswirkungen von Rassismus, also neben schlechter Zugang zu Wohn- und Arbeitsmarkt, Vertrauensverlust in staatliche Institutionen, Resignation, Depression, Misstrauen, Ängste, Identitätskonflikte, Überanpassung, Aggression, Rückzug, Imposter, Schuldgefühle, Traumatisierung etc. Ich glaube, wir sollten alle einmal ein großes Stück auf uns aufpassen, so einfach das klingt, weil wir können keinen antirassistischen Kampf machen, wenn wir vorher mit äh, 22 Burnout bekommen. Und ich glaube, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, äh, da tatsächlich ein Stück äh, wieder zurückzutreten, weil ich auch ein Recht darauf habe, mein Leben und äh, meinen mein Beruf, äh, Website zu konzipieren, ausleben zu dürfen. Und ich möchte dafür auch noch Kraft haben. Und ich äh, habe mir vorgenommen, mir da erstmal so ein vielleicht einen Plan zu machen, wie, wie der Moment wie eben passiert ist. Ne, Da hast du auf einmal diese historischen Punkte, dein Wissen ähm, aus aus dem Studium mit mir geteilt und da dachte ich so, wow, wie, wie sehr mich das entlastet. Also ich glaube, dieses sich organisieren, in der Gruppe organisieren, wer kann welche Rolle übernehmen, damit nicht jeder ein komplettes Studium abgehakt haben muss, um sich sicher zu fühlen, ein Interview zu geben, das kann es irgendwie nicht sein oder das wäre ineffizient. Also entweder wir sind dann halt alle wirklich bald äh, ausgebrannt oder mit 80 sind wir immer noch nicht weiter. Ich glaube irgendwie, ähm, dass äh, mein erster Ausblick ist, äh, dass wir äh, auf uns gegenseitig aufpassen und uns dann nochmal organisieren. Wie sind eure Ausblicke? Oder was, was, was denkt ihr dazu? Ja, mein
2: Ausblick, ich habe mir darüber eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht. Also für mich ist es jetzt so es endlich etwas ist, was besprochen wurde in der Gesellschaft und was bleiben soll. Also das soll nicht irgendwie mit Ausgang der Pandemie verschwinden, so nach dem Motto, oh jetzt ist es ja vorbei und wir vergessen das alle. Nee, das ist etwas, was jeden Tag halt weitergeht, wie wir, ja schon, wie wir jetzt besprochen haben. Und ich wünsche mir einfach für die Community, dass da noch ganz andere Debatten dann einfach dazu kommen. Aber wie du schon meintest, das wird nicht oder das sollte auch gar nicht in den nächsten zwei Jahren alles abgehakt werden, weil man man sieht irgendwie an, am Kampf der, ich weiß nicht, zum Beispiel Native Americans in, um, in den USA oder halt um, Afro-Deutschen hier, die kämpfen ja auch seit den 70ern, 80ern schon viel früher quasi um Anerkennung, um Sichtbarkeit. Das dauert extrem lange. Wie du schon meintest, es ist einfach so wichtig, auf sich aufzupassen. Und ich wünsche mir einfach, dass in den nächsten Jahren genug Plattformen da sind, dass Leute sich einfach informieren können. Und erst, wenn man dann diese Informationen hat und sich sicher fühlt, und das muss man nicht von heute auf morgen machen, sonst platzt einem der Schädel. Das ist so viel, dass man dann halt auch in neue Debatten gehen kann und ähm, die Forderungen der Communities, und das ist so wichtig zu sagen, ich finde es so cool, dass du gesagt hast, Forderungen, weil die sollte jede Community haben und dass man die durchbringt und ähm, auf, auf Sachen verweisen kann, die immer da waren. Also ja, ich wünsche mir einfach ähm, auf jeden Fall, dass das fest verankert in der Gesellschaft bleibt und ich bin da richtig überzeugt davon, dass es so sein wird auf jeden Fall.
0: Was wir erkennen können an unserer Gesellschaft, also der Generation von Beatbox, die halt irgendwie ja, in zweiter Generation oder in dritter Generation hier in Deutschland leben, sieht man ja, dass wir uns mehr trauen, auch darüber zu sprechen, was auch uns einschränkt, das ist Rassismus und dass wir das klar benennen und versuchen uns Plattformen zu suchen, halt ich wünsche mir auch, und da sprichst du einen wichtigen Punkt an, dass wir halt ähm, sensibler miteinander umgehen, gut zueinander sind und äh, gemeinsam den Blick nicht verlieren, dass wir, dass wir halt eben Rassismus bekämpfen wollen und ich wünsche mir da halt auch eine Nachhaltigkeit innerhalb unserer Communities und ja, ich fände es auch schön, wenn wir uns ähm, ehrlich machen und auch zugestehen, so hey, wir alle machen Fehler und wir alle sind irgendwie ja von Rassismen betroffen. Ne? Und man kann von mir nicht verlangen, dass ich weiß, was in der türkischen Politik passiert. Und ähm, ich hoffe auch, dass sich mehr weiße Menschen auch mit dem Thema Rassismus und Rassismen überhaupt auch in unserer Gesellschaft, unabhängig mal von Rassismen in anderen Ländern, beschäftigen. Und... Ähm, ja, das nicht immer so abtun von wegen, wir ignorieren es aus den Augen, aus dem Sinn. Mit Rassismus haben wir nichts zu tun und deshalb gibt es auch keinen. Und ähm, deswegen sind, glaube ich, auch eben Plattformen, wie ihr sie gemacht habt, mit ich-bin-kein-virus.org, unglaublich wichtig und nachhaltig.
3: Mhm, voll. Also ich, ich will da nochmal auf einen Aspekt hin, den ich super wichtig finde, abseits der öffentlichen Debatte und dass das Thema sozusagen öffentlich besprochen wird, ist, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, Ich bin kein Virus.org eine unglaubliche Strahlkraft hat äh, und hat innerhalb der asiatischen Communities, dass viele asiatisch gelesene Menschen sagen, das, was sie individuell erfahren haben, und vielleicht gar nicht so in Worte fassen konnten, auf einmal erfahren haben, oh, okay, das geht über mich hinaus und es gibt einen Begriff dafür und es existiert als gesellschaftliches Problem. Das ist ein so wichtiger Schritt der Selbsterkenntnis. Und was ich mir wünschen würde für die nächste Zeit, ist, dass wir innerhalb der Communities stärker vielleicht nochmal, also mindestens du hast das angesprochen, dass jetzt vor allem die zweite und dritte Generation, die auch privilegierter ist, darüber spricht, aber. Ich würde mir, glaube ich, total wünschen, dass die erste EinwanderInnen-Generation stärker in den Blick genommen wird. Einerseits, was Erfahrungen angeht, Geschichten angeht, ähm, aber auch was sozusagen bei der ersten, ich sehe es ja bei meiner Mutter zum Beispiel, ich habe mit ihr viel darüber gesprochen auch im letzten Jahr, was so dieses Bewusstsein -Werden des Problems, aber auch so eine Art Coming-out im Sinne von, ey ja, das, ich kann darüber sprechen und ich muss mich, nicht, ich, ich kann mich lösen von diesem, ich bin, ich bin dankbar, hier zu sein und bin lieber leise in dem Punkt. Und ich glaube, was ein ganz wichtiger Punkt ist, das hat was mit dem, wie soll ich das beschreiben, gesellschaftlichen Selbstverständnis zu tun, was auf natürlich auch auf Geschichte und Kultur basiert und das dadurch auch deutlicher wird, Deutschland hat auch ein asiatisches Gesicht. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Und was ich mir auch wünsche, ist in dem Kontext, wir haben ja eine äh, vergleichsweise jetzt mit dem amerikanischen Raum zum Beispiel, kleine aktive BIPOC-Szene, dass da einfach in den nächsten Jahren anti asiatischer Rassismus nicht mehr zur Disposition steht. Also das ist ein ganz, dass es ein Konsens ist und dass da auch nicht mehr, also wir können darüber reden und wir müssen darüber reden, das ist gar nicht der Punkt, aber mir ist das noch zu fragil und ich glaube, das sollte solidarisch miteinander einfach ein Konsens werden So und darauf, glaube ich, muss man hinarbeiten, aber ich finde übrigens den Punkt, den du gemacht hast von Gesundheit absolut wichtig, ich glaube, das führt vielleicht zum letzten Punkt, den ich mir wünsche, Breite, also wir müssen breiter aufgestellt werden und das ist, Je mehr Menschen, je mehr asiatisch gelesene Menschen, je mehr Bipox generell sprechen, umso besser. Also gründet alle Initiativen, bringt euch ein, macht Podcasts, bringt euch auf Twitter ein. Also wirklich, jede Stimme zählt und entlastet diejenigen, die, die wie du, Vicky, den Kampf an vorderster Front geführt haben. Und dafür wirklich großen Respekt und danke.
1: Danke auch vielleicht ist das auch tatsächlich so dieser Begriff Empowerment, also ich muss ja immer Sachen googeln, mein Englisch ist nicht so gut, aber das was du meintest, so Stimme erheben und macht was und seid laut, das ist ja irgendwie so Empowerment und Selbstermächtigung, und ich finde da kann man echt nochmal, weißen Leuten, die vielleicht privilegiert sind und äh, einen Cent oder 100 Euro übrig haben, äh, vielleicht auch nochmal sagen, äh, spendet an diesem Podcast, spendet an Strukturen, weil ihr könnt die Prozesse beschleunigen oder vielleicht tatsächlich auch für bessere Mental Health beitragen, dass diese Leute halt nicht alles ehrenamtlich machen, ähm, sondern tatsächlich dadurch auch nicht fragile Strukturen haben, sondern vielleicht auch diese Struktur gestärkt wird. Und das hat leider auch was mit Geld zu tun und deswegen denke ich auch immer, praktische Solidarität kann auch einfach Geld sein. Also ähm, Vielleicht kann man jetzt einmal Werbung für einen Podcast machen oder ähm, genau, uns ist nur eine Webseite, das läuft. Ähm, aber ähm, ja.
3: Ja, das war jetzt auch noch besprochen. Aber ihr könnt uns natürlich auf Steady unterstützen. Die findet den Link in den show äh, Vielen Dank auf jeden Fall, Vicky. Ja, und abseits von monetären Fragen, ihr könnt uns auch gerne auf Apple Podcast eine gute Bewertung geben, dass wir schneller gefunden werden und mehr Leute sich unseren Podcast anhören. Das würde uns auch sehr freuen. Und ansonsten folgt uns auch gerne über die sozialen Netzwerke. Vielen Dank für diese Überleitung, Vicky.
2: Genau, vielen, vielen Dank erstmal an Vicky, dass du heute mit dabei warst und mit uns darüber gesprochen hast. Ich fand das richtig, richtig nice. Wir reden ja die ganze Zeit von Flow. Ich finde, wir hatten einen richtig coolen Flow und haben viele Sachen angesprochen. Ja, die wichtig sind und ich hoffe, allen, die uns zuhören, unseren ganzen ZuhörerInnen, äh, gefällt es auch und dass ihr auch etwas mitgenommen habt, schickt uns gerne Feedback ähm, an unsere E-Mail-Adresse podcastpowerofcolor.gmail.com, äh, damit wir wissen, ob es euch gefallen hat, was wir verbessern könnten oder auch wenn ihr einfach Fragen habt, natürlich könnt ihr auch auf unsere Instagram-Seite gehen äh, und da gerne einen Kommentar hinterlassen und ansonsten bedanken wir uns wie immer bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.